0: PUS Rasim Özdenören Hastalar ve Işıklar adlı kitabından İki çocuk masanın altına girmiş fısıltıyla konuşarak evcilik oynuyordu. Odanın orta yerinde yürümeye henüz başlayan başka bir çocuk bacaklarını uzatarak beşiğin kenarına oturmuş ciddi ciddi uyumakta olan küçük kardeşini sallıyordu. Oturduğum yerden sofaya bakan odanın penceresinden dışarısı görünüyor Orada annem düşünceli düşünceli iplere takılı çamaşır mandallarını topluyordu. Bir kedi duvarın dibine sinmiş, yaşamasından memnunluk duyarak yalanıyordu. Evin bir çeşit dışında sayılan mutfağın çin odamına uğultuyla, sonsuz bir sesle yağmur yağıyordu. Yaşlı adam usul bir iç çekişle kımıldandı. Köşedeki yatağında yarı uzanık durumda oturuyordu. Ak sakalları uzamış, entaresinin üstünden bütün göğsünü kaplamıştı. Ara sıra ama çok belirsiz bir biçimde bütün bedenini sallıyor, o zaman titrer gibi oluyor, daha doğrusu sanki bütün bedeni seyriyordu. Yüzü sayısız buruşuk tomurcuklarının serpildiği bir tarla halinde yayılmış, bilinmez bir korkunun etkisiyle çarpılmışçasına olanca dünyasını kucaklamıştı. Birkaç günden beri hemen hemen hiçbir yere kalkmadan düşüncelere dalmış olarak hatta bir fırsat kolluyor duygusunu uyandırarak yatağında oturuyordu. Gözleri Eşyaya değil de belki onda biteviye uyuklayan ölüme bakan gözleri hep bir noktaya bakıyor, karanlıkta koku almış bir yırtıcı hayvan duygusuyla gözünden başlayarak uzanan düşsel bir çizgiyi kemiriyor, hiçbir hınç belirtisi göstermeden ama açlıkla, kederle o düz doğruyu oynuyordu. Onca artık her şey birdenbire durmuş gibiydi. Sonsuz, bitmez bir durgunluğun içine yerleşmiş, soluklara, kitapların sayfalarına sinmiş yalnız tek bir şey vardı. Her yandan koşarak peşimizi izleyen, günün birinde bir köşe başında usulca eteğimizi çekiştirerek yanımıza sokulan, dostumuz olan, düşmanımız olan, kristalden geçen bir ışık gibi ağır ağır varlığımıza yayılan ölüm. Bütün sorun onu cesaretle beklemek gerektiğini anlamak olmalıydı. Yaşlı adam böyle düşünüyordu. Ama artık bütün duygularını yitirdiği bir sona gelmişti. Bunu nasıl önleyecekti? Yaşaması boyunca başından geçen olaylar umduğunun dışına çıkmış değildi. Böyle bir sonu biliyordu, bekliyordu. Ama onunla böyle apansız karşılaşmak, yüz yüze gelmek gene de şaşırtmıştı onu, ağrına gitmişti. Onca... Bütün bir zenginlikle dolu geçmişi, yaprakları çevrilip bitmiş bir kitaptır artık. Geri dönilemeyeceğini biliyor. Katırlarına yemişler sebzeler yükleyerek, kuşluk vakti serin bir hava yüzünü yalarken, kentin o iğri büğrü, sessiz, taşlı, yabansı yolunu tuttuğu, çakalların kederli ulumalarının içine bilinmez bir mutluluğu doldurduğu, o uzun, taşlı yollarda, tek başına, kırpışan çoban yıldızına doğru yürürken yaman bir özgürlük duygusuna kapıldığı günleri, bu iç acımayla, hayranlıkla dolarak ayağının altındaki taşları, toprağa öpesi geldiği günleri, katır çıngıraklarını, rüzgarı, dereyi, oradaki tahta köprüyü, yolda ara sıra karşılaşarak kırk yıllık dost selamlaştığı köylüleri, Yaz sabahlarının yumuşak ve serin ışığını, kuşları, yıldızların sesini bütün bütün yitirmek üzere olduğunu biliyor. Yaz günlerinde sabahın serininde bizler onun çevresinde buyruğuna hazır beklerken o da neşeyle konuşaraktan bağıraraktan katırlarını yüklerdi. Bazı geceler bizi başına toplar, Kur'an'dan kalın düzgün sesiyle parçalar okurdu. Kimi zaman bizlere hisseli öyküler anlatırdı. Küçüklü büyüklü çevresinde toplanmış, okuduklarını, anlattıklarını saygıyla dinlerdik. Bu küçük şeyler onu mutlu yapmaya yeterdi. Belki yetinmesini biliyordu. Hatırlanmayan bir çocukluk kadar uzaktı bunlar. Anmak belki de korkutacaktı onu. Ama acaba artık hiçbir ihtimali de yer kalmamış mıydı? Ölüm artık evimizde hiç beklenmeyen ve her an beklenen bir tanrı misafiridir. Onun ılık, ıslak, bulaşıcı havasında soluk alıyoruz. Dedemse anlamazlıktan gelir gibi görünüyor ama içinden karşı konulmaz bir güce boyun eğdiğini biliyor. Hatta bu yüzden kibirlendiğini, bir zırı küçümsediğini bile düşünebiliyorum. Ne de olsa adımlarını sağlamca basamadığını iyiden iyiye ayırt ediyor. Bunun ona acı geldiğini anlıyorum. Hiç konuşmadan oturuyor, bakıyor, kımıldanıyor, o kadar. Ayağa kalktığı zamanlar odadan odaya, bir kapıdan ötekine, çizgili entarisi, ak, uzun sakalı, yumuşak keçe terlikleriyle bir ölü gibi kesiniyor. Henüz emeklemeye başlayan torunlara, sakalını çekiştiren yumurcaklara gözleri yaşararak, usul usul başını sallayarak bakıyor. Bazı şeyleri yüreği sarsılarak hissettiğini anlıyorum. Şimdilerde daha çok küçüklerle ilgileniyor. Ama onlara bakışında ne derin bir sevgi ne de hınç var. Gözlerinden yalnız anlamsız ama acı bir doluluk taşıyor. Sakallarını çekiştirirlerken ara sıra ''Dur yavrum, dur canımı acıtıyorsun'' diye mırıldanıyor. Başka da bir şey söylemiyor. Ama o delicesine fırsat kollar gibi hali gözümden kaçmıyor. İki üç günden beri kendini hasta sanmaya başladı. Odanın karanlığında gözleri boyuna bir doğrultuyu kovalayarak oturuyor, elinden geldiğince bir yerlere kımıldanmamaya çalışıyor. Gözleri yakaladığı bir anın düşüncesiyle taşmış görünüyor. Gece yağmur dinmiş, pırıl pırıl bir gökyüzü başlamıştı. Tek tük görünen ipekten bulutların arasından yıldızlar sarkıyordu. Dışarıda dünyasal sesler kesilmiş, dünyasal olmayan sesler başlamıştı. Bir çakal uzaklarda uzun uzun uludu. Dedem sakalları titreyerek yatıyordu. Uyumuyordum, o da uyumuyordu. Pencereden görebildiğince uzaklara bakıyordu. Bir süre sonra kımıldandı, bana döndü. Bakışlarımız karanlığın kırpıştığı bir yerde karşılaştı. Gözleri bir süre oraya takılı kaldı. Sonra uyanıklığımdan emin değilmiş gibi duyulmayacak kadar hafif bir sesle neredeyse hırıltıyla adımı ünledi. Başımı salladım ve kısık bir hırıltıyla cevap verdim. Bana suyumu getir. Kalktım dışarıdan çinko leğenle büyük bir maşrapa su getirdim. Leğeni gürültüsüzce eşiğe bıraktım. Su dolu maşrapa elimde bekliyordu. Ben de eşikte upuzun duruyordum. Dedem hala yatağından kalkmıyor. Bir şeyi ayırt etmez görünüyordu. Ama dalgınlığa boğulmuş gibiydi. Elimde maşrapa öylece bir şey demeden, tek ses çıkarmadan dikilip kalmıştım. Neden sonra, ''Geldim mi?'' dedi. Der demez de doğrulmaya savaştı. Kamburunu çıkararak, titreyerek, inleyerek kalktı. Evet, hasta sanıyor kendini. Adımlarını karanlık boşluklara basa basa sendeledi leğene kadar. Maşrapayı bıraktım, koltuğundan tutup leğenin kenarına çömelmesine yardım ettim. Sonra maşrapadan su dökmeye başladım. Ağır ağır aldı abdestini. Kalktı, kurulandı. Karanlığın köşesindeki pöstekenin üstünde namaza durdu. Uzun uzun kendinden geçercesine, kendini bırakırcasına dalgınlıkla, istekle kıldı namazını. Ben eşikte hep bekliyor, içimde yılların biriktirdiği giz düğümlerinin tatlı, yumuşak, sözsüz bir şeyle çözülüp açılır gibi olduğunu, eridiğini duyuyordum. Dedem sonunda ayağa kalktı, yanıma geldi. Bir şey demeden gözlerimin ta içlerine baktı. Sonra kapıyı geçip dışarı çıktı. Orada birkaç adım yürüyüp durdu. Yeniden aşağı inen merdivene doğru yürüdü. Bu arada hiç arkasına bakmadı. Merdivenden inmeye başlamıştı. Ben de peşinden yürüdüm. Aşağı sahanlıkta durdu, sonra sandık odasına giden dar koridora saptı. Peşinden sessizce yürüyordum. O sandık odasının kapısına gelince durdu, bekledi. Bir kerecik olsun arkasına dönüp bakmamıştı. Şimdi de kapının önünde, arkasına hiç dönüp bakmadan bekliyordu. Peşinden geldiğimi biliyordu. Hem bunu istemişti de, Koridoru geçip sessizce arkasında durdum. O gene bana bakmadan gizli bir sesle ''Lambayı yak yavrum'' dedi. İçeriye girdim. El yordamıyla lambayı buldum, yaktım. Dedem o zaman içeri girdi. Kapının aşağı yukarı tam karşısına rastlayan bir sandığın önünde durdu. Bu eski, tozlanmış, üstüne çelikten çemberler geçirilmiş, tahtadan bir eski zaman sandığıydı. Gidip yanında durdum dedemin. O tek kelimeyle aç dedi. Tozlarını üflemeden kaldırdım sandığın kapağını. İçinde paçavralarla karma karışık olmuş hırdavat vardı. Dedem uzandı, döküntüleri karıştırarak aranmaya başladı. Elleri titriyordu. Ne aradığını bilmiyordum ama o gittikçe sabırsızlanıyor, heyecanlanmaya başlıyordu. Bir paçavrayı kaldırıp bıraktı. Bulamıyorum dedi. Yok, almışlar. ''Artık hiçbir şeyi bulamıyorum.'' Acıklı bir halde titriyordu sesi. Lambayı yaklaştırmamı istedi. Getirip sandığın ağzına tuttum. Sandık aydınlandı. Dedemin gözleri sevinçle parladı. Aradığını bulmuştu. Dipte bir sürü demir-bakır hırdavatın, yağlı paçavraların arasında bir tabanca duruyordu. Uzandı, parmakları sevinçten titreyerek tabancayı yakalayıp kaldırdı. Elinde okşar gibi tutuyordu onu. Donuk gözlerinde bakışları oynaşıyor, bir şey söylemiyordu. Sonra tabancayı iki avcunun içine yatırarak bana uzattı. ''Bunu sana armağan ediyorum.'' dedi. Bu artık kullanılmayan, paslanmış, işe yaramaz eski bir tabancaydı. Şaşırmıştım, ne demek istiyordu? Çoktandır kolladığını sandığım fırsat bu muydu? O istekle yüzüme bakarak ''Al'' dedi. Şaşkınlıkla önüne geçemediğim vahşi bir duyguyla aldım tabancayı. Bu senin dedi, oturmuş sevinç kokan sesiyle. Uzun bir söyleme hazırlanıyormuşçasına yüzüme baktı. Şimdi çocuklar bir şeyden anlamıyor dedi. Sözlerimi torunlarım, bir şeyden anlamıyorlar. Ben de anlamıyordum. Ama artık anlıyorum. ''Bir gün onlar da anlayacak ama o zaman vakit geç olacak.'' Durdu, hep yüzüme bakarak ''Geç olacak.'' diye tekrarladı. Birden değişmiş, dinçleşmişti. Günlerdir bunu mu tasarlıyordu? Gözlerinde anlaşılmaz bir ışıkla yüzüme bir kere daha bakarak kapıya yürüdü. Dışarı koridora çıktı. Merdivenden hızlı hızlı çıkan ayak sesini işittim. Sofayı süzülerek geçtiğini, odanın kapısını sessizce açtığını, yatağına uzandığını, bilinmez karışık düşüncelerine dalarak günlerden beri belki ilk kez yumuşak bir uykuya, tatlı, geniş, hafif bir uykuya gömüldüğünü düşündüm. Evin bütün boş odalarına, tahtalarına ve eşyasına ağır bir sessizlik çökmüştü. Bahçeye çıktım. Havada derimi yalayan, hoşa giden bir serinlik vardı. Yukarıda ağaçların arasında bir göz yeli yıldızları sürüklüyordu. Patikaya indim. Havanın soğuğu soluğumu boğulandırıyor, her yanımdan beni sarıyordu. Ama üşümüyordum. Bahçenin sonunda küçük bir dere vardı. Bahçeyle bostanı birbirinden ayırırdı. Oraya doğru yürüdüm. Az sonra derinin şırıltısı duyuldu. Bu ses dereden gelmiyor da bir çağrı gibi sanki bütün bir gökyüzünden, bütün bir dünyadan geliyor, yayılıyor, bütün varlığımıza siniyordu. Kalın gövdeli bir ağacın dibindeki kanepeye oturdum. Bütün gece benimdi artık buradan. Uzayıp giden bostanlar üstüne yağmur yağmış bir çöl sonsuzluğuyla ufka doğru açılıyordu. Bir şey düşünmüyordum. Ama derinlerimde bir şeyin kıpırdadığını, gelişip büyüdüğünü, bir iğne ucuyla patlamak üzere olgunlaştığını seziyordum. Duyulmaz bir vuruşla yerimden oynatılmıştım. İçimden melankoliye batmış bir sesin suyu çamurlara bulanmış geniş ve ağır akan bir nehir gibi aktığını duyuyordum. Uzaklardan ağır aksak sesiyle bir taş arabası geçti. Bir köpek avladı. Bilmediğim fakat hissettiğim bir şeyi anlamam gerekiyor. Ama altında varlığımın ezildiği o şey nedir? Birden her şeyi unutuvermiştim. Önümde kaybolup giden bir geceden, kaçan bir yumaktan, düşen yıldızlardan, geç olmuş bir vakitten başka bir şey yoktu. İpin ucu kaçmıştı bir kez. Toparlanmam gerek. Ama bu gidişle nasıl... Kendimi bir kerecik, bir kerecik olsun yakalayamamışken, kanepede ne kadar zaman oturmuştum bilmiyorum. Ama artık gecenin sesini duymuyordum. Ayağa kalktım, kollarım yanlarıma düşmüş, sarkıyordu. Sağ elimde, parmağımı bilmeden tetiğine geçirmiş olduğum tabanca. Demek buraya geldiğimden beri, belki saatlerce bu gülünç durumda kalmıştım. Birden titredim. Armağanımı cebime koydum ve dedemi ansadım. Sen başkasın demişti bana. Bu sözü anlamaya çalıştım. Eve doğru yürümeye başladım. Tek sığınağım gece olabilirdi. Ama o da açılmaya, şafak sökmeye başlamıştı. Bahçe duvarının taşları yarım yamalak seçilebiliyordu. Merdivenin trabzanını tutarak yukarı çıktım. Kapıyı yavaşça itip açtım. Aralıkta bir an durdum. Dedem uyumamıştı. Dikkatle bana bakıyordu. Demek bütün bu süre içinde beni beklemişti. Şaşırdım. Ne yapacağımı bilmeden orada öylece dikilip kalmıştım. Nice sonra dedem yatağımı işaret etti. Birkaç adım atıp gene durdum. O gözlerini pencereye dikmiş oradan kımıldamadan puslu sabaha bakıyordu. Sonunda yerden yapma yatağıma sırtüstü uzandım. Ellerimi başımın altında kavuşturup beklemeye başladım. Bir ara göz ucuyla baktım. O hep aynı biçimde kımıldamadan duruyordu. Sonunda dayanmaya gücüm kalmamıştı. Elimi yere bıraktığım tabancanın üstünde tutuyordum. Fısıltıyı andırır bir sesle, bunun anlamı nedir diye sordum. O zaman dedem bu soruyu bekliyormuş ama cevap vermemekte kararlıymış gibi hafifçe başını çevirdi ve bir an gözlerime baktı. Bakışı ummadığı bir pişmanlığın altından kalkmakta zorluk çekiyormuş gibiydi. Yüzüme dönmeden ''Nasıl bir anlam istiyorsun?'' dedi. ''Bilmiyorum.'' Doğruldum ona uzanarak ''Peki beni niye beklediniz?'' diye sordum. ''Seni beklemiyordum.'' dedi. ''Bana bir şey söylemeyecek misiniz?'' ''Hepsini söyledim sanıyorum.'' Göz ucuyla tabancaya baktığını ayırt ettim. Ve da bana öyle geldi. Ben bir şey anlamadım dedim ürkek bir sesle. İçine hiç bir şey de doğmadı mı? Doğdu. Hepsi o işte dedi. ''Gereğinden fazla aç gözlü olma. Ah, onu anlamaya başlıyor muydum acaba? Yarın yani hemen bu sabah onu şehre götüreceğiz. Hastalığı için. Kim bilir belki de gitmek istemeyecek. Kendini aldattığımızı sanıyor. Güneş doğmak üzere. Işığın kırbaçları birazdan sırtımızda olacak. Yolun kenarına dizilmiş yangın kaçağı kulübeleri geçeceğiz. Dedem korkuyor. İçindeki yatışmış hayvanın parlamasından korkuyor. Gitmek istemeyecek. Bunu biliyorum. Buradaysa diken üstünde. Bana gelince, Dedemin yanlış bir adımına uydum bir kez. Yanlış bir ülkeye girdim. Yanlış bir ülkeye girdim.